så eh, kom polisen dit. För att de trodde att det var skottlossning hemma hos mig. Lavemang heter det. Men jag tyckte det var så jävla tråkigt mm. och meningslöst att springa. Mm. Alltså om man inte typ jagad då. Ljuft mm. av hörna. Allt du gör, allt du tänker, varje känsla i din kropp har en frekvens som sänds ut. Om det är någonstans som jag har en demon så är det nog i mitt anus. Men varför är det ingen som skriver poesi om mig? I östra botten så är man inte lika civiliserad som i resten av världen. Det är ju för fan olagligt! Okej, så. Nu, välkomna till ett jäkla liv live-podd. Det här är någonting nytt. Eh, och eftersom jag live-poddade med Jannik typ hela kvällen igår så kände jag att det här vill jag göra flera gånger. Vi måste göra någonting åt den här belysningen, ser du? Ja, vi måste belysa den. Mm. Nu blir det jättebra. Nu blir det jättebra. Okej, vad har vi suttit och diskutera här då? Vi har konstaterat att din tunga är jättelång. Mm. Eh, och så konstaterar vi då också att... Jag har klippt min tunga. Jag, jag fattar inte vad, det, vad menas. Vad betyder det när man säger att man har klippt sin tunga? De klippte min tung va? Ja, men var, var, när, hur mm. och vem har gjort det här? Det här är faktiskt en bra fördel med att live, alltså att streama video medan man poddar. För att nu kan jag visa saker. Oh. För att det har jag varit frustrerad över många gånger i våra poddavsnitt. Att äh, jag vill kunna visa det här åt de som tittar. Liksom. Ett extra element här. Men kolla här, här mm. den strängen som håller i tungan, att inte tungan mm. ska fara iväg någonstans. Ja. <laughs> den strängen var jättespänd på mig. Mm. Alltså, jag är född så bara. Okay. Min, mamma, min mamma är också född <laughs> spänd. <laughs> Alla mina strängar är spända. <laughs> ja. <laughs> Men på henne, alltså man kan klippa ett snitt, eller skära ett snitt i den där tungan. Eller nej, i den där strängen. I den där strängen. Ja. 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 Så att strängen liksom slappnar av och blir, då blir tungan längre. Okay. På min mamma gjorde de det här när hon var liten men på mig gjorde de inte. Eh, så jag har haft så här perioder när det har typ spänt jättemycket där under. Och alltså min, jag fick ut min tunga kanske så mycket. Ja, det var skitjobbigt. Eh, så då klippte de den. Så nu... Ser man, ser man att den är klippt? Alltså ser man liksom att det... Nej, det Nej. tror jag inte. Inte nu längre. Men det är också därför som min tunga är lite kluven. För att strängen var så spänd. Strängen går ju upp i mitten på tungan. Mm. Um, därför har jag en liten så här... En liten så här ödlar. Mm. Det har jag aldrig tänkt på för. Jag har ju tänkt, eller... Du har tänkt på det <laughs> ja, Nej, men jag har tänkt ganska mycket. Um, uh, men jag tänkte förut om jag skulle splitta upp hela min tunga. Mm. För du vet att jag tycker om piercingar och jo, alltså jo, body modifications och sånt. Men eh, vi måste fixa ljus. Ja, men det har vi gjort tror jag. Men ja, men menar han att vi måste fixa mera ljus. Vi får se. Är det, tycker ni att det här är för mörkt? I så fall får vi lösa det. Mm. Vad händer om man tänder de här lamporna här istället? Eh, ja. Vet inte ens var man tänder de där lamporna. Men okej, okay. och sen har vi också suttit och diskuterat Robinson. Mm. Jag har inte följt med i Robinson i år. Men jag har hört att Micke Björklund mm, tror det är så. 
att hans mål i Robinson är att vara en bra kock för laget. Och det är typ, oh, typ. Det är typ den gulligaste filosofin någon har gått in med i Robinson. Det säger ju också allt om den här karaktären när man går in med. De andra pratar ju då om att de vill vara starka spelare och de vill visa hur starka de är, både fysiskt och mentalt. Mm. Och Micke går in med att nej men jag vill bara vara en bra kock för det här laget och det är så jag ska bevisa ja. mitt värde. Jag vill bara laga mat åt alla. Ja. Men eh, det är ändå ganska fint för när jag tänker på Robinson, då tänker jag på Robinson. Ah. <laughs> nej, <laughs> nej. <laughs> det där är ett internt skämt från okay. en annan grej. Nej, men eh, när jag tänker på Robinson, då tänker jag folk som är så här eh, jävliga bara och ska sluta pakter och mm. hålla på så här hemlighetsmakeri och sånt. Eh, så därför tycker jag det är ganska gulligt att man går in med den inställningen. Ja, ah, men han är ju gullig. Ja, han, han, är, alltså, ju... han är ju en teddy bear liksom. Han är ju en teddy bear. Det är han. Vi har ju lite ämnen vi ska prata om idag. Mm. Mm. Vi har tänkt att vi ska prata om aborter. Får man göra det en fredagkväll? Vi tycker att man får det i alla fall. Ja, det får man. Det är ju någonting som vi båda har genomgått. Mm. Och det här är väl någonting som det fortfarande pratas väldigt lite om. Mm. Alldeles för lite. Jag tror att det kan ligga mycket så här skam kring det. Ja. Typ att Ja, men det ska tystas ner. Liksom. Eller typ att kvinnor som har gjort det känner att alltså känner skam över att de har gjort det. Liksom. Mm. Ja, men hundra procent. Jag tror verkligen det. Ja. Jag tänker också på alltså, vilken tur vi har här som får göra abort om vi vill. Hundra procent. Hundra procent. Och inte typ, alltså, de länderna där, där man inte ens får göra en abort. Liksom. Hur jävla hemskt måste inte det vara? Mm. Jag såg precis att eh, Polen håller på med någon smyg omröstning uh, för att få igenom alltså att abortfrihet inte ska finnas längre. Samtidigt nu som de går igenom all kris med corona så håller de på att liksom, fixa igenom det här. Så det just så nu smyg. under coronakrisen då är det viktigt att det ska vara förbud för aborter. Alltså, för de, de försökte med det tidigare också men fick då inte igenom det för att det fick det blev liksom massa uppståndelse kring det här. Ja. Och folk skrev under massa men så nu då, när folk har fullt upp med annat så, så funderar man på det här igen. Ja, uh. what the fuck? Nej. Det känns lite taskigt. Jo, sen, sen finns det så här extremister som menar att man är en mördare om man gör en abort. Mm. Uh, samtidigt som det finns bevis på att alltså, det är en, alltså, visst det är en levande grej, det är en cellbildning, massa alltså, mm. sånt. Men det är ju inte liksom ett levande foster för en ganska sent ändå. Eller det hinner ju gå ganska många veckor. Mm. Men det är också väldigt sjukt att typ i New York till exempel. Där får man göra abort fram till typ vecka 39 eller ja, någonting. Jag vet, jag vet. Då det vi... är fucking mord. Exakt. Då har vi verkligen den där diskussionen på ett helt annat plan än här. Där man får göra det upp till vecka 8 kanske. Nej, 14 eller 16. 14 heller. Jo, 14 ja, eller 16 är det. Precis. Eller någonting sånt. Ja. Um, men det kan ju ändå vara en väldigt alltså, traumatisk upplevelse att gå igenom. Särskilt med tanke på att alltså, det är påfrestande för kroppen, men också för psyket. Och sen att det finns just den här ja, men, att man ska inte prata om det typ, eller så, att det ska tystas ner. Mm. Uh, det gör det ännu värre. Liksom. Mm. Jag har aldrig haft något problem att prata om att jag har gjort det. 
när jag satt och tänkte på typ det här avsnittet tidigare idag så började jag fundera så här med alltså när en kvinna är gravid. Ja. Hur är mannen eller alltså pappan till barnet? Hur exakt vad känner de för connection till det här barnet? Alltså det finns ju de som, som säger att mammor Kvinnor blir mammor när de liksom får reda på att de är gravida. Mm, mm. Medan papporna blir när de ser barnet eller är med om förlossningen. För de liksom har en sån här... Alltså det är ju vi som går igenom hormonella förändringen. Jo, jo vi känner ju det i kroppen Exakt. från dag ett om man ja. är uppmärksam. Liksom. Eller från det att man kissar positivt på en sticka. Precis. Men eh, när är mannen liksom connectad till det här barnet? För jag, jag kan känna så här, visst han kan säkert känna en connection för att han har en relation med kvinnan som är gravid. Mm. Att han genom henne liksom ändå känner det. Men mm. typ om en kvinna gör en abort och då blir det liksom inget barn och den grejen och man kanske inte ens är tillsammans och har en sån connection. Mm. Känner mannen på något vis då av att eh, ja, men det där var, kunde jag bli mitt barn liksom eller så. För alltså, jag vet inte, kan, kan killar också bli så här ledsna eller är det psykiskt påfrestande för killar också att mm. en kvinna gör en abort liksom? Alltså så som jag så som vi liksom har snackat om det. Det var ju typ så här att vi... Äh, klart, att, för det är ju en stor grej fortfarande. Mm, mm. Man vet ju att det här är ju någonting som kunde ha blivit av. Alltså det, här, det här kunde ha blivit ett barn. Liksom. Ja, jo. Äh, så jag, jag tror ju ändå att det, det finns ju mer. Jag vill ju liksom inte uttala mig för någon annan. Men äh, ja, jag tror mm. att man ändå fick vara det var ju så sjukt för att vi gjorde ju bort typ samtidigt. Mm, Eller du gjorde den lite senare. Men vi, blev, ja. vi räknade ut att vi hade blivit gravida samma dag. Ja. Hur sjukt är det? Mm. Jätt, det är jättegalet. Också, jag är ju för evigt chockad och förvånad över de som inte som de som säger att de inte vet att de är gravida. Att mitt i allt så kommer det bara en bebis. Typ när de sitter på toa och ska kissa. Och så kommer det bebis. Sådana historier är jag ja. så jävla förundrad över för att jag förstår inte hur man kan gå med en unge i magen i nio ja. månader utan att känna att den är där. Inte. Alltså, all... Men jag känner ju själv folk som har gjort det som har varit gravida i typ upp till 30 kanske mera veckor innan mm. de har fattat att de är det. Eller mm. alltså sådär. Mm. Um, men det tycker jag är jättekonstigt. Ja, men för jag menar, jag tror att vi båda är ganska starkt kännande och intuitiva personer. Mm. Men för jag hade ju jag hade ju liksom drömmar om att jag var gravid samma vecka som jag hade blivit gravid. Ja, men exakt. Jag visste ju det. Jag hade ju det i, liksom i bakhuvudet hela tiden. Men så tänkte jag ändå så här: nej men det, det, det har aldrig hänt för Det är antagligen ingenting. Jag inbillar mig, etc. Hallå? Julia Öberg skriver, Hanna, minns du när jag lärde dig simma när du ja! var liten i Sundom? Ja, Sundom. Är det en, var är det i Kimito? Nej, nej, det här är uppe i Österbotten. För att I Österbotten. Julias morfar, kanske? Momo? Jo, mormor. Mm. Uh, uh, Agneta och Raimo. Uh, <laughs> Shout out till Agneta och Raimo. Uh, de bodde på mina föräldrars sommarstuga som de hyrde av oss uppe i Österbotten. Och då lärde hon dig simma. Yes, för jag var typ nio mm. år och kunde inte simma. Och Nej, vad gulligt. Ja, men för jag är ju så här, jag blir ju jättestressad över en massa saker fortfarande till denna dag. Liksom. Ja. Um, och just att inte kunna simma var en stor Jag är också fortfarande sjukt rädd för vatten. Och det Julia gjorde var att hon lärde mig att flyta på rygg. Oh. För då klarade jag För då kunde jag liksom bara lägga mig på rygg och flyta. När jag börjar bli rädd. När det blev för mycket liksom. Då kunde ja, du bara... exakt, exakt, exakt. Och jag gör, det, jag gör det fortfarande. När jag blir rädd för vatten så lägger jag mig på rygg och flyter. 
Nej men, mm. vad roligt. Jag undrar, stämmer det att om man inte lär sig simma när man är liten då kan man inte lära sig när man är vuxen? För det hörde jag någon gång när jag var liten. För att jag hade en kompis då och hennes pappa var sjöman, hade alltid varit det men han hade aldrig lärt sig att simma så därför kunde han inte. Men jag undrar om det där bara är en mental grej att för att folk har sagt till dig att du lärde dig inte att simma när du var liten så nu kommer du aldrig att kunna det. Eller om det faktiskt är så, kan man inte lära sig att simma om man aldrig har gjort det när man var liten? Jag fattar inte. Jag tror att frågan är varför fan blev han sjöman då? Om man inte kunde simma? <laughs> ja, det var en bättre fråga. Ja. Eh, sen, min kusin har kommenterat här. Heter Elliot Robinson i mellannamn eller är det något jag har fått för mig? Mm. Eh, min son Elliot heter Robinson i eh, mellannamn. Efter, eftersom han är Robins son men han mm. heter inte Robinson med två S utan med ett S för att det skulle vara lite coolt du vet, Robinson oh, Crusoe yeah. nice. så, ja right. <laughs> ja och sen har vi en till historia som jag skulle berätta för dig här om häromdagen um, jag tror vi skrev om den eller om vi pratade i telefon och jag bara, ja men darada, typ. du bara, va? Vad pratar du om? Har det där hänt? Och det måste jag få berätta. För att det här, den här historien har jag tänkt berätta i någon podcast flera gånger. Men det har alltid glömts bort. Och jag skriver inte alltid ner saker eh, när jag ska podda. Men det var en gång hemma på min gata i stan. Så eh, kom polisen dit. För att de trodde att det var skottlossning hemma hos mig. Det här är ganska intens. Alltså bara det. De kom till mig för att de trodde att det var skottlossning. Mm. Det låter allvarligt. Så här, vilken jävla ghetto bor du i? Eh, jag bor inte i gettot, jag bor på andra sidan vägen. Ja men precis. Och det här är alltså då allt jag vet om den här storyn. Ja det här är, all, ja, det här är allt hon har fått höra. För jag var så här, nej, jag vill ha din reaktion i podden istället. Så jag tänker inte berätta det. Mm. Um, men det var alltså en fest för exakt tre år sedan nu på Valborg tror jag. Så var det två kompisar som skulle ha födelsedagsfest. De bodde båda i så här lägenhetshus med massa grannar. Så jag hade erbjudit att vi kan ha festen hemma hos mig. För jag har inga grannar. Så vi hade festen där. Vi var kanske 20-30 pers. Mm-hmm. Nej, 20 var vi nog. Mm. Eh, och vi höll på att festa. Och mitt i natten där så kom det några svenska killar över. Som jag kände som bodde på Åland just då. Mm-hmm. De kom dit och var bara där typ en sväng. Sen när de skulle dra. Så sitter typ alla inne runt vardagsrumsbordet. Mm-hmm. Och vi hörde att det typ smällde till. Alla var så här, vad var det där? Men nu vet vi, vi hade så mycket annat för oss. Vi höll på att spela spel och vi hade DJ och alltihopa. Så vi bara, skitsamma så här. Så vi fortsätter festa. Och sen så går jag och tar en så här tom påse. Och ska börja samla pantburkar. För det var så jävla mycket. Mm-hmm. Och så står jag. Jag går ut på balkongen och börjar plocka av burkar från bordet. Och så står jag där och tittar ut så här åt ena hållet. Och så ser jag bara, där kommer en polisbil körandes. Och så ser jag att den stannar typ 50 meter ifrån mm. min bostad. Mm. Och att det börjar hoppa ut poliser ur den här bilen med hjälmar, vapen och västar. Och sen tittar jag åt andra hållet. Där kommer en till polisbil och där händer liksom samma sak. Och sen kommer det ytterligare en tredje polisbil. Jag bara, men gud vad är det som händer liksom? Så jag går ju ner och då, då kommer ju polis, två av poliserna kommer fram till min dörr precis då. Så jag går ju ner och då kopplar jag att okej, okay, det här måste ha någonting att göra med att det smällde tidigare. Ah, och då kopplar jag också att det måste ha varit när de här svenska dudesen drog ifrån mig. Som, de har gjort någonting men jag vet inte vad. Men det smällde och nu är polisen här. Liksom. Mm. Och då säger polisen att ja, 
det är så här att två grannar här bredvid någonstans har ringt och sagt att det är skottlossning på din adress. Ändå fet name drop att droppa din adress där då och säga att det är liksom... Ja, men alltså du vet, jag tror att alla typ grannar här på de här gatorna vet att i alla fall på den tiden så brukade det vara fester hos mig lite nu och då. Mm. Så de var väl så här, ja, om det smäller hos någon klockan fyra på morgonen så är det hos Pernilla. Precis, om det är skottlossning då är det hos Pernilla, helt enkelt. Ja, och om det smäller då är det skottlossning och ingenting annat liksom. Mm, mm. Um, nej men och då förklarar jag för dem att vi hade hört en smäll där inne på festen liksom, mm. uh, och att det var några killar som hade dragit därifrån och vi visste inte vad de hade gjort men sen såg vi ju på asfalten precis bredvid min postlåda så var det så här rött uh, krutstänk över hela asfalten okay. så jag vet inte om de typ försökte smälla min postlåda för det var så pass nära den ändå oh, um, ja och poliserna var så här, ja okej okay, men får vi ändå komma upp och kika att allt är lugnt liksom. jag bara jo jo, så kom de in där och typ sa hej och sen var det inget mer med det men jag blev så förbannad alltså, för att man gör inte så där. Men vem fan, alltså ursäkta mig men faktiskt, vem gör så och varför? Nej men exakt, varför ska man alltså, smälla? Och det smällde bra, alltså det var inte som en liten nyårsraket. Alltså det var, eller jo det kanske det var, men det smällde till bra liksom. Eh, och jag blev så arg så att jag drog på mig, för polisen åkte därifrån, mm. jag drog på mig jacka eh, och skor och stövlade iväg till deras bostad typ en kilometer ifrån mm. och stod banka på tills de öppnade. De typ låtsade sova först för att de ville ju antagligen inte öppna, de fattade säkert att det var jag. Mm. Eh, och jag var så jävla arg för att så där gör man inte när man är bjuden på fest och jag har alltid ordnat fester för att jag vill att folk ska ha kul mm. lyssna på musik, umgås och så vidare då kommer man inte att förstöra sådär. Eh, så jag bankade på dörren tills de öppnade och sen stod jag och skrek på dem. Mm. Den ena låg och låtsade sova fortfarande och den andra började gråta. För att jag skrek. Jo, för att jag skrek så jävla mycket på honom. Alltså. Ja. Jag, jag var jättearg. Ja. Så det gör man fan inte. Ändå intressant deras beteende då i det här. Att den ena, den ena kör helt uh, flight mode och låtsas sova. Ja. Och liksom Han kan inte ha sovit genom nej, mitt skrikande. Nej, det här är en försvarsmekanism. Alltså. Det var så det Han låg sig på rygg och flöt. Jag tänker inte överhuvudtaget. Jag, jag undviker det här totalt. Ja, och den men... andra börjar gråta för att det blir liksom för mycket. Mm. 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 Uh, och sen fick jag också veta att de smäl- det de hade smält på min gata det var ju typ någon så här jätteolagliga smällare som de hade beställt från typ Kina. Uh, ja. Uh, as you do då. Lite casual. Men varför smäller man dem när man drar från en fest? Då? Ja, utanför gatan. Alltså, vid en fest liksom. Jag fattar inte vad poängen är. Nej. Jag förstår alltså så här typ tonårskillar som glider runt och smäller mattbomber alltså så. Mm, Men jag har aldrig fattat det här med att jag vet inte ta det så långt. Alltså överlag med typ skadegörelse. Mm. Det har jag aldrig fattat. Varför ska du förstöra någonting? Nej. Det var ju folk som får runt och typ sköt busskurer förut också med någon jävla jo, jo. pistol eller ah, någonting. Ah. Varför ska du göra det liksom? Vad är det som är Alltså det är, nej jag vet inte. Man har ju någon unfinished business med sig själv ah, om man måste säga. ta ut det på sin omgivning. Mm. Och typ så här för någon, några veckor sedan tror jag så såg jag på Facebook att det var folk som hade varit och vandaliserat hundgården, hundparken där vid Lotsgatan. Ah, just det. Ah, ja. det är också så här varför vad är alltså nöjet i det? Mm, mm. Jag har aldrig förstått det. Alltså det måste ju, jag tänker att det måste ju riva lite satan i kärlen om man känner att man måste lite vandalisera satan. man ska vandalisera en hundgård. Du vet, det är inte ens, det är inte ens liksom 
Det är, inte någon, det är inte någon du hatar, deras egendom, det är ingenting. Mm. Det är liksom en hundgård. Men det där är som de här som la skruvar i köttbullarna som ja, de ja. hittar där i Finström. Men det är också Tror jag det var. Ja, ja. Eh, är det någon som tittar på det här som vet något mer om den händelsen eller vet vem det var som gjorde det? För det där är också en sån här grej. Varför ska du göra det liksom? Oh, för, att inte pra- för att inte snacka om han som ryckte köttfjädrarna av, eh, vad heter det? Påfågeln. Ja, alltså det är också... Så jävla hemskt. Mm. Nej, alltså jag kan inte med sån här. Nej, jag fattar inte heller. Jag kan inte. Det tycker ju då mina svenska plastpolare att det är otroligt exotiskt att vi har påfåglar som typ bara går runt lite random i stan. <laughs> De gör ibland, ju faktiskt det. Som bara liksom sniter också. Och ibland är det på torrgatan och sprider av något god stämning. Ja, ja, ja. Alltså, men ja, det är faktiskt lite speciellt. Det är jävligt spes. Men det är ju ingenting man tänker på när man bor här. Liksom. Nej, för att vi är ju uppvuxna med att det har varit påfåglar sedan ja. man var liten. Eller inte jag då, men sedan 2016 kan jag ju ja. acceptera läge med de här fåglarna. Ja, exakt. Jag undrar om jag har berättat förut i min podcast om min höna som jag hade. Har du någon minne av det? Nej, kanske inte. För att när jag var liten, då hängde jag typ varje sommar på Lilla Holmen med min mamma och mina syskon. Jo, alltså det känns som att jag har berättat det här. Men jag berättar det. Jag berättar det ändå. Jag hängde på Lilla Holmen med min mamma och mina syskon varje, so- varje dag under somrarna. Och för er som inte vet vad Lilla Holmen är så är det liksom en liten udde här på Åland där det finns badstrand, lekplats, glasskiosk, massa fåglar, frigående höns och påfåglar och, och sådär. Och där fick jag eh, hänga med hon som jobbar på den tiden med att eh, mata fåglarna och kaniner och allt vad de hade. Mm. Så varje dag när hon liksom kom med sin kärra med all sallad och bröd och shit så hängde jag efter henne. Jag tror jag var kanske 10, 11. Mm. Eh, så hängde jag efter henne och i hönshuset fanns det en höna som alltid gick så här. Mm. <laughs> och det gick alltid att blunda med ena öga också. För den var, oh. den var typ blind på ena öga. Nej, stackar. Och det där blev min höna för att den var tam. Mm-hmm. De andra var inte riktigt tama. Men jag hade den där i famnen alltid. Alltså, nu när jag pratar om den så känner jag doften av den där hönan i min näsa. Gud vad sjukt. Doften också, inte lukten av en höna utan doften. Nej, doften. Det doftar djupt av höna. <laughs> <laughs> ja, eh, så det var, det var min höna. Och mm. en dag så var min höna borta. Och då stod det sen i, det hade typ stått i tidningen, alltså jag läste ju en tidningen på den, den tiden men jag fick höra att det hade stått i tidningen då att eh, det hade varit ungdomar och vandaliserat någon på Lilla Holmen Nej. och de hade eh, nackat och grillat en höna och en tupp. Är det, är det den storyn? För det här har jag hört om. Ja det här har du hört om. Nackat och grill- ja, ja. Mm. och jag var ju såklart alltså devastated över att min höna hade blivit nackad och grillad då. Um, och sen... Uh, åt, nej, sex år, sex år nej fem, sex, fem, fem år senare ungefär fem, sex år senare träffar jag mina barns pappa och första kvällen jag är med honom uh, så börjar vi snacka och i något skede berättar jag om att jag hade en höna på Lilla Holmen när jag var liten mm. men att den, uh, det var någon som var där och vandaliserade och liksom nacka och mm. åt upp den och ju längre in jag kommer i den här berättelsen så börjar han så här sätta handen för munnen och jag ser att han sitter och flinar så här och bara tittar ner. Och du vet, jag fattar ju. Jag tittar på honom och jag bara, mm. alltså nej. Mm. Nej! Eh, då var det alltså han och hans ungdomsgäng på den tiden eh, som hade varit där och, och nacka och grilla mm. 
min blinda öda. Mm. Det, här, det här påminner mig om när jag träffade min första seriösa pojkvän. Så hade vi en diskussion. Vi pratade om saker som man har gemensamt. As you do. Mm. Så började vi prata om barndomsminnen och det här stora fenomenet stafettkarnevalen. Som ju då går av stapeln en gång per år. För alla lågstadieskolor tror jag att det är. Mm. Mm. I Helsingfors på våren. Och eh, jag kommer ihåg att ett år som vi var där så kommer det, det blir världens jävla pådrag. För att någon unge har ramlat ner bakom stadion. <laughs> för att det finns, förlåt. För det finns då berg där bakom. Det är liksom, om ni inte har varit där så det är en ganska, en ganska stor jävla stadion. Men det finns också eh, typ fotbollsplaner bakom och precis bredvid de fotbollsplanerna så finns det också typ bergsklippor som är ganska branta. Mm-hmm. Så han har, ju då, han har ju då varit där och ramlat ner för de här. Och jag kommer ihåg... Att ner jag, för hela berget? Ja, ja. Nej. Flera, flera tiotals meter. Oj. Uh, och jag kommer ju då ihåg att jag var ju jätteorolig för det här. För jag var ju då stressad unge. 96. Alltså var du orolig för hans skull? Ja. Eller var du rädd för dig själv? Eller alltså att Nej, men, du skulle okay, trilla för, dit? För det första. För att jag, jo, men det också. För jag, mm. är också, jag är ju också rädd för att faceplanta. Så att det... Den, en del av den rädslan kommer ju från det här. Det är en av dina rädslor att du ska ja, faceplanta. Ja, ja. ja, men sen blir jag också stressad för det minsta, minsta lilla. Så jag blir ju stressad av typ sirenerna, av att höra det och sen att höra att någon har skadat sig och sådär. Ja. Det visar ju då sig att det här var ju då min första pojkvän som också är från Österbotten. <gör> jag är uppvuxen. Men när träffades ni sen och blev flickopojkvän? Jag tror att jag var 17 år. Och då, då framkom det här liksom. Ja, det här hände kanske när vi var tio år gamla. Nej, vad roligt. Så jävla sjukt. Så det är inte så jävla galet. Ja, så jävla konstigt. Jag har ju eh, genom ett annat ex så är jag också connectad eh, genom fåglar. Jag tror du tänkte säga genom stafettkarnevalen. Jag bara, vad fan är det här nu? <laughs> Nej, alltså vet du. Jag försökte vara sporty spice och hänga ja. med på... på stafettövningarna mm. men jag tyckte det var så jävla tråkigt mm. och meningslöst att springa mm. alltså om man inte är typ jagad då mm. varför ska jag skena för livet liksom för att någon annan ska se på det känns mm, jättedumt nej jag vet, jag vet. Um, ja, så jag, I never made it to uh, stafettkarnevalen mm. men jag var med på någon övning och jag var med och sprang någon runda här på, på VHA typ mm. ja nej men jag är connectad via uh, fåglar också med en annan av äh, mina pojkvän. Eller, nej, vi är inte tillsammans längre, men en annan. En av mina pojkvänner. Ja, ett annat ex. Mm. Eh, och då var det så att när jag var typ 9-10 kanske, då började jag hänga hemma hos eh, Arken Ramona. Som oh. alla ålänningar vet nog. Vem Arken Ramona. Ramona. till Ramona. Ja, alltså många shoutouts till Ramona. Ehm. Och då började jag hänga där och då hade hon massa fåglar, ormar, spindlar, skorpioner. Alltså det finns bilder på mig när jag sitter helt lyrisk hemma och sen med ormar i famnen och jag fåglar på huvudet och bara, oj, heaven alltså. Och eh, då var det en fågel där som jag connectade med som fan. Han hette Chaco och han var tam och han var så jävla fin. Och Ramona sa alltid så här, ja men det är inte vår fågel utan vi passar den åt en kompis som är ute och reser mycket i, i världen. Mm-hmm. Eh, och jag var så här, ja, ja, fine liksom. Och sen... 10-11 år efter det så blev jag tillsammans med snubben som visade sig vara den där som reste runt mycket i världen. Mm, mm. Så, så när tycker jag är så jävla roligt hur man bara kan vara konnektare utan att 
alltså veta om det. Ja, ja, ja. Men det här bekräftar ju också min teori om att allting, allting går liksom i cirklar och i cykler. Mm. Um, ja, det gör det verkligen. All, allting kommer tillbaka. Så ja. Det brukar jag tänka på när jag stressar över någonting som har tagit slut precis just här och nu. Mm. Att det kommer antagligen komma tillbaka. Mm. Om inte annat så för att vi är som vi är som personer. Så då får man tillbaka det man behöver. Ja, men exakt. Och sen eh, attraherar vi också det vi ska ha i våra liv. Alltså, mm. det, det där är så jävla så här nice, magnetisk, spirituell kraft. Jag vet inte vad man ska kalla det riktigt. Men alltså, ja. För det är så här, vad du tänker och vad du sänder ut för frekvenser och vibbar genom dina tankar och känslor och handlingar. För att allt du gör, allt du tänker, varje känsla i din kropp har en frekvens som sänds ut. Det här är varför du kan läsa av på en person eh, vad den är för sinnesstämning när den kommer in i ett rum till exempel. Mm. För att det är en frekvens där som dina frekvensreceptorer, vill jag säga, <laughs> plockar upp liksom. Små känslosprätar. Ja, men exakt. Min, eh, min bästa vän Ida brukar skicka bilder till mig på när hennes hår står rakt upp. För att hon har sådana små babyhår som alla har. Och jo. hennes, hennes blir väldigt långa. Så står de bara rakt ut så här. <laughs> no. Så brukar de alltid, bildtexten är alltid att nu är känslosprätan igång. Ja, ja, ja. Nu, <laughs> nu blev dina igång. <laughs> ja, shit. Ska vi köra lite sju svåra ord? Ska jag, du menar att jag ska... Jag menar att du ska fråga mig. Okay. För att jag har frågat alla andra gäster. Det är alltid jag som frågar. Så nu är det min tur att gissa. Jag var ganska bra igår när jag gissade. När jag var med i, i Jannicks livestream. För då hade jag typ rätt. Bara genom att försöka använda min hjärn. Wow! Det låter som någonting jag borde prova lite oftare. Helt ärligt. Visst. Okej, okay, så... Grejen bakom det här är ju då att jag går på en skola som heter Hyper Island som finns i Det låter som en tv-serie, ursäkta att jag avbryter. Jag vet, och också, um, vad fan, jo, uh, när de då, jag tror att skolan grundades 96 kanske, mm. så typ lika gammal som jag är. Mm. Och uh, när man funderar på namn till den här skolan så stod det mellan Hyper Island och Cyber Island. Cyber Island. Kan du tänka dig om jag ska gå på en skola som heter Cyber Island? Det låter som någon sån här typ 2020, forskningsstation. Liksom. Eller hur? Eller någonting liknande typ. Ja, så grejen med de här frågorna, de här orden är ju då att det här är ord som vi använder på Hyper Island. Som vi, man märker ganska snabbt att man kommer in i ett typ av språk som mm. hör till skolan. Mm. Som folk på utsidan inte riktigt fattar vad man menar. Okej. Okay. Så en del av det är liksom hypergrejer, en del av det är saker som har med vår business att göra, mm. mediaindustrin. Mm. Mitt första ord till dig är frameworks. Vad är ett framework? Framework. Vänta, finns det inte en klubb i London som heter frameworks? Frameworks. Ja. En gammal, gammal favorit. Potato, potato. Nej men frameworks. Alltså frame är ju ramar. Ja. Frameworks. Det är det som är det yttre på ett projekt. Mm. Den yttre grejen. Ja, men det är ganska bra. Ja. För att det är, är det rätt? Jag skulle säga att det är rätt. Okej, okay, tack. För att, eh, grattis, grattis. För att ett framework kan se ut på så jävla många olika sätt. Mm. Men det är precis som du säger, det är ju liksom ramen för det vad vi kommer att göra. Ja, ja. Så i ett, ett framework kan också beskriva typ hur länge man kommer att jobba med det. Hur många timmar, um, vad det finns för typ 
regler och roller inom projektet och sådär. Mm. Okej. Okay. Mm. Och det är nice att jobba med frameworks. Så här, overall så är det skitnice att ha ett framework. Okej. Okay. Mm. Ja, för våra projekt så kommer jag också att föreslå ett framework till oss då. Och det är liksom typ själva upplägget eller så här. Exakt. Eller det är att man sätter sig ner och bestämmer hur vi kommer jobba med den här grejen. Mm. Men det, typ det är typ det vi ska göra Exakt. på våra projekt. Vi har Exakt. lite projekt på gång i sommar mm. eh, som vi ska planera efter att vi har streamat klart ikväll. Mm. Egentligen så skulle ju vi ha haft ett, eh, ett, event. ett event både idag och imorgon på eh, en lokal i stan där vi skulle ha haft fet techno. Så det är lite surt att vi inte kan köra det men mm. better safe than sorry. Eh, och ni får se oss så här istället. Mm. Vilket är nice. Och min mixer har ändå gått sönder. Det bara skorrar ljudet ur den. Så då får man vänta tills det kommer en ny. Det här är ju lite roligt. För du ska ju kunna testa att köra med min mixer. Jag har ju med mig den till Ålar. Mm. Det ska jag kunna göra. Mm. För jag gick ju då och bestämde mig för att också börja DJa i vad var det? januari, februari i år. Mm. Så jag har en liten gullig liten Pioneer mixer. Den är jättelite. Okej, okay, min är inte jättestor. Alltså min är inte jättestor. Men, ja. eh, Okej, okay, nästa ord. Mm, okay. Nästa ord är assessment. Vad gör man på en assessment? Avrättar folk. <laughs> Heter det inte så? Om en assassin utför sitt jobb då är det en assessment. Ah, jo, det är det nog. Det låter mer logiskt faktiskt. Mm. Um. Assessment. Mm. Jag, har, jag har till exempel en Instagram-post om det här. Så om Vänta, du, om ah, du, om assessments. Du, uh, uh. Vi kan få en ledtråd. Mm. Bilden är på mig från två år tillbaka när vi var ute med snipa och simma. För att jag är då rädd för vatten ja, och att få vatten över huvudet. Just. Så det här var ju då panik, panik för min del. Ja. Uh, för att då behöva, det här innehåller ju då två segment som ger mig total panne. Första är att behöva hoppa från båten ner i vattnet. Och sen att försöka ta sig upp. <laughs> för jag har, ju, jag har ju då väldigt lite överkroppsstyrka. Så det här är ju väldigt svårt för mig. Och jag kommer ihåg att vi behövde... Jag behövde liksom, eh, först, först skulle vi försöka göra det lite snyggt och liksom bara, jag fick lite hjälp av en av dem som var med mm. och typ trycka upp mig mot båten. Men jag klarade ju fortfarande inte av det så jag, bara, så jag försökte ju liksom ta, du, så, ta fast mig i vad som helst. Ja men vet du, båtar är svåra att klättra upp i för um, att de går ju alltså, ja, ja. så här. Det är omöjligt. Det- jag klarar in, min fysik klarar inte av. Nej. Så till sist så, så fick jag ju bara liksom, alltså jag blev ju upplyft av en person som simmade med mig i vattnet. <laughs> så och liksom hivad upp i båten. För att jag klarade inte av. Alltså, stoppa. Det kändes som en på nytt födelse. För att jag landade, jag landade liksom i en fosterställning när jag kom upp i båten. <laughs> Tog du Låg ett moment där, bara, där och bara... Uh, ja, okej. Okay, mm, just det, så här, så här var det att leva den här dagen. <laughs> ja, okej. Okay, jag vet vilken bild du menar. Ja. Och, jo, jag kan komma ihåg att det står assessments. I texten, ja, men mm. är det typ en uppgift? Är det en assessment? Är det ditt, är det ditt fullständiga, slutgiltiga svar? Ja. Nej, 
uh, assessment. Eller jag menar, det är en typ av uppgift. Men på Hyper Island så har vi inga prov. Utan vi gör en assessment i slutet av varje halvår typ ish. Mm-hmm. Nästa assessment är i juni i alla fall. Okay. Vi hade vår förra i december. Okay. Och i assessment så skulle du då... Men så ska du berätta allt du har lärt dig under Hyper. Ah, jo, men det här har du berättat för mig. Mm. Men det här tror jag, du måste ha berättat det här när jag hade järnbrist. Ja, jag tror det. Jag det var ju, det var ju det. liksom november, december. Mm, ja. Och jag var, också, jag var också skitstressad. Så det var mer så här. Uh, alltså som ett suger än ah, ja. vad som egentligen hände. Ja, precis. Ja. Uh, jag vill uppmana alla att gå och testa sina järnvärden. Både hemoglobin och ferritin. För att jag gick med lågt järnvärde så jävla länge. Och det sög så hårt. För Rich, att... Sista. Ja men alltså verkligen. Eh, och särskilt kvinnor som har alltså, större benägenhet att få brist på det här. Mm. För att jag fattar inte först vad som var fel. Eh, och jag blev så här glömsk. Alltså jag kunde säga någonting till Danny. Och sen typ två minuter senare frågade jag honom samma sak igen. Mm. Och han bara tittar på mig och bara är du seriös? Du frågar nyss det där. Så jag blev typ så här rädd för mig själv. För att jag bara, alltså håller jag på att bli så här förtidsdement eller vad är det som händer liksom. Mm. Jag kommer inte ihåg någonting, jag hade noll motivation. Ingen så här kreativitet som flöda eh, ångest. Mm. Så jävla mycket ångest och astma. Vilket är saker man får om man har extrem järnbrist. Mm. Eh, för då funkar inte lungorna som de ska. Ja, ehm, och det påverkar liksom huvudet. Så därför fick jag jättemycket mm. ångest. Mm. Så det var jävligt skönt när jag fick veta att okej, okay, det beror på järnbrist. Mm. Och sen fick jag järn inpumpat i armarna. Liksom. Det var skönt. Ja, det var nice. Ja. Och jag vill uppmana alla samtliga att gå Hyper Island även om ni inte vet om ni vill jobba med media eller inte. Ja, alltså vad Hyper blir man egentligen? Vad blir man egentligen på Hyper? Grejen är att det kan ju bli, det kan ju bli så jävla många saker. Det är det. Mm. Du kan ju liksom... De flesta jobbar ju också med ganska diffusa roller. För jag tror inte att någon riktigt vet vad man blir när man går hyper. Nej, du, Nej det är det som är så oklart. För att vår kompis Theo ja. gick ju där för ja. några år sedan. Mm. Och varje gång han var typ hemma på påsken eller julen. Och man, man var så här, eftersom man alltid träffar honom i berusat tillstånd. Så mm. kom man aldrig riktigt ihåg vad man hade pratat om gången innan. Och då var så här. Alltså Theo, vad är det du pluggar egentligen? Vad kommer du att bli när du blir stor mm. <laughs> eller klar? Och så satt han alltid och drog det. Och det tog ju typ en halvtimme ja. för honom bara att förklara exakt vad man blir. Och sen blir man typ ändå inte riktigt någonting. Nej, det är precis. väldigt komplicerat mm, det där. Precis. För att Men jag tycker är... att det är en fascinerande skola ändå. Ja, det är otroligt. Och Hyper är ju lite annorlunda. För att du får ju ingen titel. Det kommer liksom inte stå på ditt betyg att nu är du en designer. Mm. Det kommer stå att du har gått på Hyper så och så länge. Liksom. Ja. Men eh, grejen med Hyper är att du får testa en massa olika grejer. Mm. Och du får testa det genom att jobba så som du skulle ha gjort om du faktiskt jobbar med det. Mm, så mm. du jobbar ju liksom på skolan med riktiga, riktiga kunder, riktiga projekt. Och vad är det ni gör då alltså, med typ de kunderna? Vad kan de komma och begära av er? Liksom? Mm, till exempel nu den senaste, den senaste modulen som vi har nu så heter Branding. Mm. Och eh, då lär vi oss om Branding, surprise, surprise. Så vad heter det? Vår, vår kund just nu har lämnat in en förfrågan om att vi ska skapa till exempel en logga mm. och liksom en hela identiteten. Typ hur vilken font man använder, hur man uttrycker sig. Ja, precis. Uh, hela liksom din, alltså hur du upplevs. Mm. Så det fixar ni liksom? Exakt. Okay. Och då tycker jag Hyper om att jobba med att man ska, du ska kunna säga vad du tycker och också ha en orsak bakom det. Mm. 
Så det här är vad jag tycker att du ska göra och det här är varför. Mm. Och det är ganska, jag tycker att det är ganska starkt statement. För att vi är ju liksom studerande. Ja, exakt. Och så kommer det så här värsta stora företaget exakt. och bara, nu ska ni fixa det här exakt. som ska synas på hela vår sida och sådana exakt. grejer. Ja. Så det är ändå ganska alltså, viktigt, viktiga mm. arbetsuppgifter på det viset. Ja, det är det. Ja. Jag tycker skit mycket om Hyper. Det är det bästa jag har gjort. Ja, men det är nice. Mm. Har du flera ord? Mm. Jag, har, jag har fem totalt. Mm. Uh, mitt nästa ord är uppdelat i två. Mm-hmm. Vad är en brief och en debrief? Jag kan inte alltså. Nej, jag vet inte. Jag vågar inte gissa på det här. Jo, men snälla. Gissa. För jag tror att du... Jag tror att du en brief. Alltså om ah. någonting är brief, då är det ju typ... Inte typ så här någonting är svagt. Eller så här. Mm, mm. Men tänk mer på liksom fysiska saker. Vad skulle det kunna vara? För det är inte ett beskrivande. En briefcase. Ja. En portfölj. Ja, så typ ett portfolio. Vad skulle kunna finnas i en portfölj? Men typ dokument. Ja, men typ. <laughs> så när vi får briefs ja. så är det liksom uppdraget som vi får från våra kunder. Mm-hmm. Så man får en brief och i briefen så står det allting vad de vill att man ska göra. Ja. Och sen gör vi en debrief där vi svarar på den. Liksom, det här är jävligt formellt. Mm. Ärligt. Mm. Då svarar vi på den och säger att okej, okay, det här är vad vi har hört er säga. Det här är vad vi egentligen tror att ni behöver. Mm. Det här är vad vi kommer göra för er. Om ni okay. säger ja till det här jobbet. Liksom. Ja, okej. Okay. Mm. Vet du vad jag känner mig nu? Jag känner mig som när jag typ sitter och snackar med Jannik och han använder massa så här svåra ord som är typ politiska och allt sånt här. För då blir jag så här shit, nu märks det att jag inte har gått någon utbildning efter grundskolan. Men alltså, hyper, hyper är också undantag nummer ett. Alltså det är ja, alltså, väldigt spess. Jo, men sen vet ju jag på min arbetsplats nu mm. där fanns det en massa ord som jag inte alls fattade vad betydde när jag började där. Men nu kan man ju det språket liksom. Mm. Jag måste bara... Jag vet inte vad det är, men jag, nej men jag måste sitta med lite ben upp och så här. Man måste. Alltså får man vara lite egoistisk och berätta en sak? Klart du får. Ja, tidigare veckan. Så var jag så vad fan. Jag, du vet, jag känner att jag har så jävla mycket energier i kroppen. Mm, det, mm. Alltså att jag är väldigt mycket liksom. Mm. Och blev så här, fan. Varför är det ingen som skriver poesi om mig? Gullevän. Nej, men det, här det var min jag. känsla. Jag bara, hur, kan, hur kan det här gå obemärkt? Hur är det ingen som skriver poesi om mig? Ska jag, ska jag svara på det här med någonting som jag typ... Jag har, knapp, jag har knappt berättat det här för någon. Jo, berätta. Jag tror att min... Alltså jag har en, en visualisering om att min framtida partner kommer vara en fotograf som kommer ta massa bilder på mig. Alla som är fotografer, ring oss på 070 08 Uh, nej men jag, tror, jag tror att han kommer vara fotograf alltså. nice. jag, jag har känt det jävligt länge mm. För att jag vet att vi pratar om det här idag så Vad man liksom ser i sina partners liksom, ja. Som inte ens finns um. Vadå? Ja. Mm. Oh, ursäkta mig mm. Jag vet ju inte om jag ska vara Tillsammans med en poet Ska jag tvinga Danny att skriva du poesi? Jag ska beställa böcker från Adlibris och så får du, får du bara ställa upp dem i min bokhylla lite så här subtilt. Vet du, jag, har fått, jag har försökt få honom att läsa böcker som vi blev tillsammans, det går inte. Mm. Han vill inte. Ja, fan ska vi läsa det här? Då? Men hej! En annan grej. Mm. <laughs> från 0 till 100 där. Det det. Eh, mitt medborgarinitiativ för skärpta djurskyddslagar på Åland 
fick över tusen underskrifter och är inlämnat till lagtinget. Det var, det var en vinst i sig. Jävla vad jag far runt med namnlistor och träffat ja. folk och bara, håller på att härja med det där så jävla länge känns det som. Jag har skrivit, förlåt om ni upplever att jag har skrivit och tjatat er. Det har jag gjort. Men it was for a good cause. Igår, Jannicks livepod igår pågick ju i typ fem timmar. Jag loggade ut när det blev för mycket typ politik och coronasnack. Mm. För att sånt ville inte jag snacka om. Och du och jag hade ju sagt innan det här att vi skulle diskutera typ corona. Mm. Men jag vill inte göra det. Nej, För att det känns som att alla andra, alltså det är typ det. Alltså jag tror att många har blivit trötta mm. på att prata om det. Mm. Alltså jag, som sagt, vi har ju liksom skolan. Så jag jobbar med ett projekt i skolan. Och sen har jag ett frilansjobb som jag gör just nu också. Ja. Och i det jobbet så har vi bestämt att vi pratar inte överhuvudtaget om corona för att vi är båda så trötta på det. Mm, mm. Och också, man, blir, man liksom, man märker, man känner ju i kroppen hur man går upp i varv. Ja. På vär, på sämsta sätt. Ja. Sämsta möjliga sätt. Ja, 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 ja. Ja, men för att det blir ju en stress inombord om man ska ta del av allt skrämselpropaganda och alltså så. Visst, det ligger alltså sanning i det och det är säkert bra nyttig information liksom. men om man ska ta det på allvar såklart. Mm. Men det är också mycket så här, man blir uppskrämd av mm. typ, om man är, följer media liksom slaviskt. Ja. Um, ja. Jag tycker också att det är jättesvårt att avgöra vilka källor som är tillförlitliga i det här läget. Ja, för att det kommer så mycket info från alla jävla håll mm. och jo, man ska väl ha i bakhuvudet att man ska vara liksom källkritisk, men det är, svårt att, alltså, det är svårt att vara det för att mm. då blir jag hellre så här att okej, okay, då nej, mm. man typ stänger ut det hellre mm. än att börja sitta och göra research för det är så här, Precis. jag vet det jag behöver veta jag behöver inte sylta in, det, in mig i det ännu hårdare typ. Och frågan är ju, även om man gjorde research på det ska man, ska man få tag i det man vill ha? Förstår du vad jag menar? Även om man liksom gjorde research på det, vad skulle det leda till? Känns jag vet mer inte. som att man hittar fler osäkra källor och blir ännu mer förvirrad. Ja men exakt, och sen jag känner så här, överlag vad det gäller, oavsett om det är corona eller någonting annat, så känner jag att det är så här, vad det än är för artikel eller någonting du lä- har läst eller förespråkar, så finns det minst lika många artiklar som talar emot det. Ja. Det, är så här, det finns alltid någonting som typ kolonialt silver har varit yeah, en så här snackis yeah. på mm. Facebook mycket på senaste jag sett. Och då är det så här, det finns 50 studier som pratar för att det är jättebra och sen finns det 50 studier som pratar för att det är skitdåligt. Det är så här, find out for yourself är typ det enda alternativet man har. Ja, jag vet. Alltså, jag vet. Ja. Men, eh, tillhörande coronan nu då, ja. vad är grejen med att bunkra toa papper jag såg också en snubbe som har köpt typ flera, flera hundra liter handdesinficeringsmedel och tänkt sälja det. Men sen har han inte kunnat göra det för att du får inte sälja det som privatperson längre. Han har liksom tänkt sälja det just till sjukvården och sådär. Och de, får, de kan ju inte, vet, kan de ta vad som helst i en pump Nej, och bara... Men vadå, kommer han där utanför exakt. sjukhuset i mörkret och bara, jag tror, är jag bäcknar? Handsprit ja, om ja, ni ja, vill exakt, ha. Exakt. Stressbäcknar. <laughs> Nej. Uh, Nej, men för jag tror att han, han, han hade tänkt sälja det. Och jag tror att han hade köpt 170 liter. 
Det är jävligt mycket. Du får typ ha ett eget rum till ja, handspriten. Jag vet, han hade ju hela källan full med handsprit som man ju nu då inte får sälja längre. Jag tycker att så här är lite roligt. Och min personliga åsikt är också att man får känta om corona för att det är en naturlig försvarsmekanism till saker som är skrämmande och oklara. Vilket ju det här är enligt mig. Jo, jo men det tycker jag. Men, jo, men just det här med toapapper, jag funderar på det så många gånger. För att skulle det nu bli så att, nu kommer det ju knappast att bli så, men säg att mataffärerna skulle stänga, ingen får åka och handla på hur länge skulle någonting sånt pågå. Är toapapper det viktigaste man ska ha hemma då? Mm. Är inte mat viktigare? Mm. För jag menar, du kan tvätta dig i röven. Du kan hoppa in i duschen och tvätta din röv mm. om det är så att papper är slut. Mm. Men också... du kan inte hoppa in i duschen och få mat ur kranen om Nej. maten tar slut i ditt kylskåp. Nej. Vill jag också påstå här att det är, ju, det är ju mer renligt om du tvättar din röv än om du torkar dina toapapper. Det är det också, in, ja. I tider som dessa så vill jag bara påpeka att det är ju svart in Vet du att det finns folk som använder den där lilla tjup tjup duschen mm. varje gång de har varit på toa? Mm. Gör du det? Nej. Inte jag, jag heller, jag, jag men jag har sett folk... att jag var en sån människa. Det, det men alltså, fräscht. Ja, jo, men jag vet inte, för jag har sett folk som förespråkar det nu i dessa tider på Instagram, på sin story och bara, hur, hur kan folk inte använda bidéduschen? Mm. Och jag säger varför, varför ska man använda den? Jag vill inte ha en massa vatten i Rumpan, det är ju bara. obehagligt. Det är säkert kallt också. Men jag vill också, jag vill också testa att göra en sån här... En, har du sett Kardashians någon gång? De kör, ju, de kör ju typ ofta. Också reality-serier. Stopplösningen gör jag jävlar. Nu smälter det här det smälter utanför. Det. det är någon som tittar på vår live som är här utanför och jävlas. Jag kan ringa polisen. Nej men det är ju alltså det är populärt att köra... Vad fan heter det? Typ så här Call on Plants. Ja, alltså så här lavemang typ. Lavemang heter det. <laughs> men det är ju det typ när man äh, har en påse med vatten mm. och så hänger du den, alltså typ en ah, dropppåse exakt. och så kör du in en slang från den då ah. in i rumpan och så ah. ligger du typ ner på sida. Exakt. Um, det här vet jag att många så här hippies som typ bor på Bali och Thailand och Indien och ditåt, de håller på med alltså kaffe, lavemang. Mm. De typ brygger kaffet på något speciellt sätt, mm. stoppar det i den här påsen mm. och sen kör upp den här slangen i röven och sen så får kaffet rinna in dit så får kaffet upp i tarmarna typ och gör sitt och det ska till och med vara jätterenande för tarmarna och leverna och alltihopa. Jag har inte testat det här, jag skulle vilja testa det. Ja, bara för att jag är en sån som jag kan inte dementera någonting för jag har testat det. Exakt. Och ett av mina livsmåtton är lite så här att ja men, typ som Pippi Långstrup, hur ska jag veta det om jag aldrig har försökt? Mm. Alltså jag, jag kan inte uttala mig om jag inte själv har upplevelsen. Exakt. Um, så jag skulle kunna testa det. Men det känns ändå lite så här vulgärt att man ska ha in en massa kaffe i röven. Typ. Jo, precis. Men jag tänker att man måste ju inte köra ett kaffe eller avemang utan man kan ju köra det som vanligt. Alltså med typ vatten eller ja, vad är det då? Ja, ja. exakt. Ja. Men då känner jag också att då vill jag ju göra det någonstans som är safe. Jag vill ju liksom inte göra det hemma i badkaret. Varför inte? Är det inte safe där? Vad har du för monster i badkaret? Jag ska säga, vad har du för monster i röven? Ja, det kommer ut. Demon. Eh, om det är någonstans som jag har en demon så är det nog i mitt anus. Men i alla fall. Ja, nej men jag, för det finns ju så här kliniker som gör det. Va? Ja, ja. Det är jättevanligt i England, London. 
vara för där har alla så jävla skitiga rövar som det behövs eller? Nej men man brukar göra det. Nu går den här podden går in på en helt annan nivå. Men det får göra det, det får ta vilka vändningar det tar alltså. Jag slår bara att folk enjoy att lyssna på det här. No, antagligen tycker de är bättre om jag pratar om Lovemang love än när jag pratar om Hyper Island. Jag röstar för. Mm, Okej, okay, mm. ja. Så det här är också någonting du gör före du har analsex. Jo, jo. Men brukar man inte då köpa hem en så här douche heter det på engelska. Ja, inte någon så här vattenkanna. Jo, och det sprutar upp i röven för att få ut allt därifrån Exakt. innan du ska ha rövsex. Exakt. Men, men, men det finns alltså kliniker man kan gå till precis. för att få det här gjort Exakt. åt sig. Vad ja. äckligt. Kan man så inte pilla så... själv med sin egen röv? Ha inte någon annan och gör det för pengar. Det är ju för fan olagligt! <laughs> och så sitter jag och gör det bara, jag ska, jag ska kunna gå till det här. För då, eh, en, en typisk grej är då att man, man, kör sina, man gör sina nagdar. Och sen säger man ett lavemang samtidigt på samma ställe. Liksom. Ja, för man kan ju ändå torka sig i röven med Nej, lösnaglar. Nej, du ligger ju där så här. Då. Alltså, så. All, allting spänner. Alltså. Men jag tänker så här, även om man, typ som de här hippiesarna då, som, som för med slangar upp kaffe i röven och det mm. renar alltihopa. Sen när det ska ut då, Sitter man på toa då och så ska det rinna Nej, ut en det liten kaffe. Det, Jaha. det här är det bästa. Jag älskar att du har fått svar på det här. Då har de en liten pump vet du, som suger ut också. Så det finns, <laughs> det finns in- och utsug. Liksom. Inte samtidigt tror jag inte. Vadå? Så, så, så det är ju samma slang så först så pumpas det in och sen bara... Jag tror det alltså. Åh, oh, vad äckligt! Vissa, vissa ställen så har också den här slangen som du åker ut genom och bara genomskinlig så att du ser. För att, för nej, att, eh, nej, jo, det går inte. Jo, för det finns en, det finns en liksom psykisk grej som heter katarsis. Tack, min eh, modersmåls lärare i högstadie. För att det här är då att du, du får en renande känsla. Det känns bättre för dig att se på det här. För att du ser att det här att lämnar du, din kropp. Ja, precis. Men det där är som, jag brukar tänka på det, det är så jävla satisfying att dammsuga hemma. För att man ser att smutsen försvinner, det blir rent. Bästa är när det rasslar lite. Ja, ja, ja. Alltså det ska kännas att det ja. åker upp någonting där. Mm. Brukar du dammsuga upp eh, alltså så här stora saker? Typ som <laughs> kanske borde slänga i soporna istället. Hela tiden. Det gör jag också. Mm. Och man vet typ att det här kommer sätta stopp i dammsugaren. Mm. Men man gör det ändå. Och sen mm. måste man ändå gå och rensa. Mm. Jag har ju flera gånger i misstag dammsugit upp Lego-bitar. Jag tror det där är ett hot som många föräldrar kör med. att Om ni inte plockar upp era leksaker så kommer jag dammsuga upp dem. Mm. Så, så sa min mamma i alla fall. Och så säger jag till mina barn. Um, och jag har aldrig dammsugit upp deras leksaker med flit. Mm. Men det har hänt när jag har dammsugit i deras rum att man kör runt där med dammsugaren och så bara Tjum, får du in någon liten le- ja, för in en jävla legobit där ja. man nej det här, det här påminner mig om när jag var barn och hade tandställning mm-hmm. så jag, hade, jag hade liksom inte den här metallgrejen, inte den här klassiska filmgrejen, mm-hmm. utan jag hade en stor jävla silikonavgjutning av min käpp ja. som jag liksom hade på natten då, då. Ah, ja, precis. och den här den hade, den hade ett litet rosa fodral Um, och vi hade en hylla precis ovanför toan mm. som ju den här alltid var på. Ovanför toaletten? Ovanför toaletten. Nej, jag vet ju vart hände, det här slutar. Det, här, det hände ju då, det hände ju då 
ett par gånger för ofta att eh, den här ramlar ner i toan. Och eftersom att den var alltså rekord, den, liksom, den gled ju bara. Du vet, den får ju liksom... Åh oh, nej! Ja, eh, och eh, då var det ju så här då att i Österbotten så är man ju inte lika civiliserad som i resten av världen. Så, så vi hade ju då en, en, en kakabrun. <laughs> Vad är det? det? Det är en brun till allting far. Och sen, vi hade två stycken. Var då ute på gården? Ja! Ja, men typ som en sån här skittank som... Alltså en koskittank. Typ. Ja. En sån här liten rund lock ja. i marken och så öppnar du den och så går du så här 20 meter ner i marken. Ja, ja, ja. Dit fast, vill man inte fastna. Fast med människobajs då då. Men fy! Jo, jo, precis. Okej. Okay. <laughs> Min stackars farsa. För grejen var ju att den här var hey, speciala. Arjan, Arjan tittar. Vi måste säga hej till Arjan, det är han som har min duva. Åh, oh, hej. Åh, <laughs> oh. Så det som hände var ju då att den här blev ju mer spolad för min tandställning i silikon. Den var skitdyr. Den kostade typ 570 euro. Ja, så när det är dyrt alltså. Helt satans. Och min pappa är ju då en ganska envis människa. Så han, det han gör är att han, han springer ut på gården. Öppnar locket till vår kakabrunn. Tar en lång jävla pinne och petar fram min tandställning. Nej! Jo, och så tar han in den. Han spolar av den med slangen ute på gården. Inte i handfatet utan med slangen ute på, med slangen ute på gården. Sen tar han in den och så konstaterar vi att det luktar ju faktiskt inte så mycket. Så om man kokar den en gång så är det nog bra det här. Nej! Så det här är då varför jag har raka tänder. För du är kackat anställning. Ja. Nej, vad hemskt. Ja, det var, jag, jag kan säga att jag som väldigt ångestbenägen människa hade ju lite svårt att sova med min tandställning i käften efter det här. Då. Ja, jag kan Trots att den var kokad och sådär. Men det är, ni vet, när man vet vart den där har varit när man har sett ja, ja, kackabrunnen ass- från insidan så vet man att här... vad då har du varit inne i den? Nej, men jag stod ju och kollade. Ja. Jag tappade fiska efter Fy vad hemskt! Och också, tåls att tilläggas att de här, de här famous kackabrunnarna det är ju inte så att de leder ut till något avancerat system eller någonting. De leder ju ut till diket bredvid, bredvid huset. Åh, oh, jag dör! Det vet ju alla väldigt mycket om min barndom här och hur oh, det blev i Österbotten. Jag tror att det här är olagligt, så anmäl inte mina föräldrar. Så Vad är olagligt? Att inte få ansluta till avloppssystem. <laughs> <laughs> kan man få böter för att jag inte vara... Jag tror man kan få lite satan på böter, tror jag. <laughs> Vadå, vill man skita ut på, i diken fast så får man väl göra det. Jag har några kompisar som när de var typ 6, 7, 8 år kanske, då gick de ut i, i skogen vid Klinten mm. och bajsade i skogen där. <laughs> känner mig som en femåring som sitter och snackar kiss och bajs. Typ. Ja men säg, men jag tycker också att det är roligt. Ja. Det värsta jag har gjort någonsin, det var att jag, jag sket på en trappa en gång. <laughs> Nej, varför? Jo, men det här var också typ när jag var 12 eller någonting. Och så hade jag en så här väldigt rebellisk period i mitt liv. Så, så, så fick jag för mig bara att nu, nu gör vi någonting riktigt, riktigt vilt här. Och mm. det bästa vi kom på var att vi skulle kika på grannens trappa. På grannens trappa? Mm. Men det var gud. ju väldigt suspekt då, va? vart, vartifrån det här kom och vem. 
Nej men <laughs> Vänta, det. Vi bodde i en liten by på typ 10 pers också. Jag skämtar inte. Det fanns liksom åtta hus kanske. Mm. Varav det var jag och min storebror som var de enda barnen. Nej! Alltså, Så jag tror inte liksom att det var svårt att förstå vem som vem som hade varit där. Nej. Förlåt Britta. Mina <laughs> Shoutout till Britta. Mina kompisar när jag gick i högstadiet de skete ju i vår vice rektors stöblar. Oj. Utan, för han hade dem av någon jävla anledning utanför sin lägenhetsdörr typ. Mm. Och så skete de i dem. Och dagen efter så samlade rektorn alla i auditoriet och stod Oj. där och var så här jätteseriös. Skulle prata allvar med mm. eleverna. <laughs> ja. I eh, lågstadie, jag tror att det största som hände mitt lågstadie de åren som jag gick där var att en morgon så kom vi dit med våra taxibilar då, då För att det här var ju ute på, ute på landsbygden. Så ja. man måste ju åka jävla långt för att komma till sin lågstadieskola. Ja, ja. När vi kommer dit så är det då alltså ett par, jag tror det är typ två kondomer per handtag till skolan som är liksom fastknutna i handtaget. På dörren till skolan? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Vadå? Alltså, det, här, det, här, det här skapar ju kalabalik kan jag säga. Vadå? För att ungarna kon- skrek ju. Vadå? Var dörrarna fastlåsta med kondomer? Nej, men alltså eh, dörrarna var liksom låsta. Mm. Men för att för att komma in så var du tvungen att ta i ett typ som ett, men typ som ett C-format handtag. Mm. Och runt de här hade de ju då knutit kondomer. Och det här var ja. ju kalabalik oh, för nej. ungar från vad är man, 6 till 12 år. Ja. Som aldrig någonsin kanske ens har sett en kondom för. Nej, nej. Och så måste du liksom, du måste liksom interagera med den här kondomen för att ta dig in. Åh oh, nej. Ja. Det här var ju total kalabalik för i tiden. <laughs> Jag kommer fortfarande ihåg Vi pratade om igår också i Jannicks podd att eh, vem min pappa är. Eller typ så här, hur många gånger jag har hört folk som har bara Ja, men du är Pelles dotter. Eller jaha, men är det Pelle? Han som hade den där leksaksbutiken. Mm. Det är han som är din pappa. Mm. Mm. För att alla vet vem leksakspelle är. Och jag tror att folk fortfarande kallar honom för leksakspelle fast det är det är tio år sedan nu i juni sedan mm. han sålde leksaksbutiken. Precis. Det där har alltid varit så konstigt för att ända sedan jag var liten så har ju folk bara, men gud har din pappa en leksaksaffär? Alltså mm. gud lyckos dig liksom. Jag har ju aldrig vetat om något annat. Exakt. Så jag har aldrig fattat alltså hur jävla nice det egentligen var att ha en pappa med en leksaksaffär. Mm. Jag var ju där hela tiden efter, typ efter skolan. Mm, men såklart. Och jag stod i skyltfönstren och lekte att jag var en docka. Ja, det var nice. Det var riktigt nice att växa upp i en leksaksbutik. Typ. Min pappa hade ju då räv och minkfarm. <laughs> Nej, vilken kontrast! <laughs> jo. Men så det bästa med det här var ju att de fick... Runkar då... de av rävarna? Det För vet. att jag vet en som har... Det fick har... jag inte vara med på. Jag vet jag en som har jobbat som rävrunkare. Jag vet inte om det var den officiella titeln men jag vet att han runkar av rävar för att de skulle injicera det i andra rävar. Ja, Inseminera men... menar jag. Jo, jo. Men det fanns en inseminatör som kom. <laughs> Inseminator ja, kanske. Ja, men han var, ja, och de var alltid typ så här det var liksom inte en gubbe utan det var en man i 20-25 års åldern som liksom alltid så här extra knäckte inom det här. Då. Ja, det kanske är han som jag tänker på. Var det en ålänning? Det vet jag fan. Det kommer jag inte ihåg. 
Men i alla fall, det, ja. bästa, det bästa med det här var ju när de fick sina ungar. Och eh, så kunde man vara med med pappa och klappa minkor över ungarna. Åh, oh, men det måste det vara jättegulligt. Jätte... Fast jag supportar inte alls alltså, pälsfarmer Nej, överhuvudtaget. Och jag hoppas same. att den pälsfarmen som finns här på Åland ska stänga ner också. Mm. Jag har hört rykten om att den ska göra det och jag hoppas att det stämmer. Mm. Um, för det känns som att mänskligheten, vi, vi har kommit förbi det stadiet där vi mm. behöver använda andras kroppar för att utsmycka våra kläder. Typ. När det finns, I dagens läge det finns fake päls som ser så jävla riktigt, alltså verklighetstrogen mm. ut. Så att varför ska man liksom hålla på och röja med, med djurens, Eller alltså hur? låt deras jävla kroppar vara. Liksom. Nu låter jag som en så här vegan eh, Nej, men jag propagerare, med. men jag håller med. Ja, så är jag det faktiskt. Med. Det, är också, det säger ju också en del om Österbotten. Jag tror att det här känns som eh, hela den här podden ska kunna vara en distrack på Österbotten. Men det säger en del om samhället för att det är otroligt populärt med eh, mink och rävfarm i Österbotten. Just där av alla ställen. Liksom. Ja, men Det är mm. riktigt vanligt. Hmm. Har din pappa fortfarande sådana? Nej, han har gått i pension. Okay. Ja. Um, jag har ju också släkt i Österbotten. <coughs> Eller... Jag vet inte hur många av dem som bor där. De kommer därifrån i alla fall. Men de bor ju på en massa andra ställen. Mm. Så jag har ju stuga där uppe. Har vi pratat om det? Jag vet inte om vi har gjort det. Vart har vi stugan? I Norrnäs, Korsnäs, Nämpnäs. Någonstans där. Mm, det är ju väldigt nära där jag är uppvuxen. Då då. Men kanske vi borde dra en roadtrip vi till Närfest tillsammans. Mm. Jag tycker ju att alltså, dialekten där uppe är så rolig. Mm. Vänta, är det inte där som de här är inspelade? Svart mes. Exakt, det här är ju då sjukt lokal, lokal tv. Som baserar sig på Malax tv. Just det. Och Malax är ju då grannkommun med Korsnäs där jag är uppväxt. Just det, just så det. Om man kollar på Malax tv så får man höra ungefär hur min ursprungliga dialekt låter. Mm. Och det här är ju då, alltså den är ju, den är ju väldigt spess. Ja. Jag skulle våga påstå att den är ganska sus. Sus? Suspekt. Jaha. <laughs> uh, och vad heter det? det här, den här dialekten fick jag ju skippa ganska snabbt när jag flyttade till Åland. För ja. Att, för att jag på den tiden, 2016... När jag alltså du kan hit, komma hit och prata österbottniska också, det är inte det. Men, uh, sure. Men på den tiden när jag flyttade hit så då hade jag fått sommarjobb och jag jobbar i hamnen som incheckningspersonal på Viking Line. Ja. Så du kan ju tänka dig hur bra det går när du kommer dit med en dialekt som låter ganska nära nerpesiska och ska checka in eh, svenska och finska passagerare. Ja, ja. Jag fick ju liksom bara, bara skippa den här <laughs> För det, det funkar ju. Nej, jag fick ju upprepa mig nej. och till sist var det bara snabbare och enklare och liksom skita i det helt. Åh oh, gud. Och där på, på någonstans på den vägen så är jag liksom i den hur jag pratar nu. Liksom. Och på tal om färgtrafiken min moster jobbade när hon var ung. Um, var hon kanske servitör på Eckerlinjen? Vill jag säga. Uh, rätta mig om jag har fel. Mm. Inte, du, du. Nej, nej, jag sitter här bara. Ja, ja, absolut. <laughs> ja, men hon jobbade där. Jag tror hon typ var servitör. Uh, och då var det några svenskar som frågade henne. bara. Ja, ah, ursäkta. Uh, när är vi framme? Och hon bara, ja, om en timme ungefär. Ja, är det finsk eller svensk tid? Ja, jag vet inte hur lång en timme är i Sverige, men här i Finland så är den 60 minuter. Det här är som med min, min gymnasieklass. Men vänta, 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 jag måste bara fortsätta på det. Jag vet inte om det här var till min moster eller till någon annan mm. som jobbar i hamnen. 
Nej, jag tror det här var någon annan mm. som jobbar i hamn. Eh, som hade liksom skulle berätta åt svenska turister att ni ska köra i den där filen för att komma ombord på båten. Mm, mm. Och de bara Nej, men jag förstår ju precis vad du säger. De tänkte att det här är en finne jag pratar med nu. Den här Oj. människan pratar Nej. finska. För Otroligt. nu är vi på Åland där pratar folk som mumintroll. Nej. Eh, och bara, Nej, men jag förstår ju precis vad du säger. Finska är ju inte alls svårt att förstå. Oh, ja. Det finns alla sorter. Nu glömde jag bort vad jag skulle säga. Kommer du ihåg vad jag började? Åh oh, nej, du sa eh, när jag var i Finland. Nej. Jo, nej. Det här, det här, vad heter det? Det här påminner mig jättemycket om när min klass i gymnasiet åkte på projektresa mm. till Malta. Oh, Malta är nice. Malta är härligt. Jag Där bor min bror. Alltså. Jag har mycket referenser på Malta. Ja, eh, och då, vad heter det det här är ju då i gymnasiet alltså det här är i, vad tror jag, andra året av vårt, vår hela gymnasietid liksom. vi är, jag skulle våga säga att vi var ganska bra på engelska förutom vissa, vissa guldkorn i den här gruppen då, då eh, som också fick för sig att gå in i en butik på Malta och fråga what's the clock <laughs> och det var det Ja, ja, för de fattar ju liksom inte att man du kan inte fråga vad är klockan ordagrant och översätta det till engelska Nej. och säga what's the clock? What's the clock? Och det här är då, kan man inte säga så? Nej. What time is it? What's ja, the time? What time is it? Då what's the clock? Nej, man kan säga what's, what's the clock. Nej. Jo. Nej. Jo, jag lovar. Nej, jag tror inte på det här. Kan man säga what's the clock? Kan ni kommentera? Kan ni kommentera här? Support. Supportpris. Um, jag får ju så här lite tristess nu när man inte får åka utomlands och så. Mm, visst. För att jag skulle vilja över till Sverige och fläta mitt hår. Mm. Jag skulle vilja dit och pierce mig. Mm. Jag skulle vilja dit och köpa nya kängor. Men nu sitter man fast här på en öde. Mm. Utan kängor, utan hår, <laughs> utan piercingar. Men jag kom på att jag skulle kunna ta starta en så här tristess piercing studio för jag har ju sådana grejer hemma. Jag vet. Och sen idag så hittar jag faktiskt ett minne från ett år tillbaka mm. när jag piercingar mig själv i naven. Mm. Och jag blir lite sugen på att sticka nålar i folk. Jag vet, jag vill ju också skaffa nipple piercing så jag vet att du har sagt att du kan göra dem. Men, det kan jag. Men, jag har gjort men, det på många. Jo, så du kan lita är, på mig. Ja, men grejen är, mina nippel är sneda. Så pallar du, hanterar du det? Men <laughs> tror du inte jag har träffat folk med sneda kroppsdelar förut? <laughs> ja, jag vet inte, men vi, vi, vi får fundera på det i alla fall. Jag är lite taggad. Jo, men jo, kan vi inte göra det ikväll då? Jag är också taggad på att bleka mina ögonbryn. För att mitt mål är att se ut som lite mer som en alien. Lite mer som en unik individ för att jag har identitetskris. Okej, okay? låt mig vara. Tack. Det är bara coronan som gör det här. Ja, jag vet. Det är karantänen. Jag tycker dock inte att du ska bleka dina ögonbryn. Mm. Alltså, är de naturliga nu? Ja. Ja. Nej, alltså behåll dem sådär snälla. Vad ska jag göra istället då för att se ut mer som en alien? Mm. Men skaffa ett par stora solbrillor bara. Nej. Sett, Nej. Har du sett Tiger King? Ja, mm. eller jag har typ ett avsnitt kvar. Det här är ju då Guds gåva till Netflix. Typ. Alltså, jag, 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 alltså jag förstår typ att den har blivit hypad, mm. men samtidigt är det så här ja, alltså mm. det är bara en dokumentärserie. Mm. Eller bara, alltså mm. 
Ja, men det, jo, okay. Jag fick ju den här tipsen till mig typ när jag satt i karantän. Mm-hmm. Jag hade precis kommit hem så fick jag liksom tips. Satt helt hooked. Jag kunde inte sluta tänka på något annat än Tiger King. <laughs> när jag satt i möten och så här ska försöka jobba och sitta i liksom skolmöten. Mm. Kunde inte sluta tänka på Tiger King. Nej, men så jag kan ju också, om jag vill börja se ut som en lite mer fit version av mig själv. Så kan jag ju dra den här lilla... <gasps> Ja, alltså han har ju en piercing i en sån liten, liten plutt med hud här. Precis, och den är så tung också. För han har ju inte så här lite lätt piercing. Utan han har ju en tung jävla. Den hänger ju liksom ner så här. Den, är, den måste vara typ i synfältet på honom, kän- ja. tänker jag. Ja, ja. precis. Ja. Men ja, så piercer sig, det kan man ju underhålla sig själv med när man eh, är i karantän eller har stängda landsgränser och så vidare. Mm. Man kan också mixa musik. Det kan man. Om man har ett mixerbord som funkar. Det kan man. Jag har ju fått tips om att jag ska banka lite på mitt. Mm, precis. För att få det att funka. Så, ja, så det ska vi testa imorgon tänkte jag. Mm. Och sen kan man också skapa musik. Mm, det kan man. Och det är någonting som jag tror jag ska börja med. Mm. För att jag börjar få alla program på grej och sådär. Nice. Ja. Jag ska börja... Jag ska, börja, jag ska fortsätta jobba med Illustrator på kvällarna när jag har druckit för mycket kaffe och inte kan sova. Mm-hmm. Då jobbar jag Illustrator. Då jobbar jag som bäst. Mitt kreativa flöde. Um, och sen så laddade jag faktiskt ner ett program idag som heter Blender. Där du gör så här 3D-modeller av olika saker. Oh, det låter spännande. Och mitt mål med det här är då att jag ska göra saker i Blender som jag sen ska göra till visuals. Mm. Ja, så för vi ska ha visuals. Alltså, jag är så tacksam över att jag hittar den här människan. För att det är så här, vi kompletterar varandra så bra med typ idéer, yeah. musikprojekt. Och att du också är inne på samma spår med musiken. Alltså, ja, det, det är så jävla guld bara. Jag vet, men det var därför jag skrev till dig. Alltså, jag har lite idéer som jag ska pitcha till dig. Mm, och ja. Jag visste ju att du var på. Det var ju liksom inte, det var inte ett problem. Att ja, men alltså, jag är på innan du ens har sagt något. Exakt. Det för jag älskar... Det där är en jätte, jättefin egenskap som jag älskar att jag har ärvt till stor del av min pappa även mm. om jag har min egen nisch på det. Men mm. typ, han har alltid varit den som ska hosta så här grejer. Alltså, han har alltid haft så här typ middagar med sina styrkelyftar eh, klubbkompisar. Mm. Han ordnar så här barnens dag på torget förut med typ lådbilsrallyn, Tobbe Trollkar eh, allt möjligt. Liksom, har styrt upp saker. Mm. Och det har jag ärvt av honom för jag älskar att samla folk och att alltså, styra event bara och vara den som drar ihop saker. Det är fan en av mina största passioner här i livet. Mm. Det är riktigt nice. Jag tycker att det är nice för att jag har ju nu då, efter att jag har gått på Hyper så har jag ju lite mer, jag känner att jag har lite mer att ge till det här. Ja, det är det man blir efter, efter Hyper så blir man Pernillas sidekick. Produktiva sidekick. Exakt. Som kommer med lite, lite frameworks och lite visuals. Och, och lite assassins. Och en, och en, och en jätteliten pioneermixer. <laughs> ja, det är det. Fan vad nice. Ja, det är allt. Vi har poddat ganska länge. Ja, men jag tycker det flyttar på bra. Ja. Jag tycker det flyttar på bra. <laughs> Ibland när jag pratar ja. så är det så många ord som vill ut på en gång. Mm. Så att det blir så här... Det går inte. De stannar. Förlåt. De vill alla ut på en gång. Liksom. Så. Jag har, jag har något att säga om det här. Berätta. Det här med ord. Jag tror, jag har, liksom, jag har alltid haft lätt för att lära mig språk och sådär. Men bokstäverna B och G 
har jag otroligt svårt för. Så till exempel ett ord som gubbe har jag otroligt. Alltså jag, jag, jag skriver bugge varje gång. För att jag fattar, jag, jag hör ingen skillnad på orden. Alltså jag hör ingen skillnad Va? på, jag hör ingen skillnad. Men har du dyslexi? Nej, jag tror inte. Men det är just, just. <laughs> nej. G och B, nej, ah, nej, alltså de låter nej, ju ganska lika. Nej, du vet det klipp på kungen. Svenska kungen. När de nej. Frågar, har du varit på stripklubb? Nej, nej, det tror jag inte. Nej, nej, skulle nej. inte. Nej, skulle inte tro. Nej. <laughs> jag. Mm. Ska vi avrunda? Det kan vi göra. Vi har ändå poddat ganska länge. Klockan är över tolv. Jag ska upp och jobba imorgon. Samma här. Uh, tack för att ni har lyssnat. Jättetrevligt. Vi ses nästa vecka samma mm. tid och kanal. Nej, det gör vi inte. <laughs> vi, ses, vi kan göra det. Vi ses någon gång. Ja.